0: Herzlich willkommen zum PowerTrap Podcast mit Sebastian Mattel, dein Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Power in deinem Business und Leben. In den wöchentlichen Episoden erwarten dich bewegende Perspektiven, liebevolle Streicheleinheiten und umsetzbare Impulse eines Machers zu den Themen Bewusstseinsarbeit, Coaching, Leadership und Lebenslust. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Power Trap podcast mittlerweile Nummer 19 und dem heutigen Thema Deine Angst ist der Weg in die Freiheit. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Hast du das Kind einmal vielleicht unter dein Bett geschaut, kurz bevor du schlafen gegangen bist und gecheckt, ob wohl eh keine bösen Monster dort unten warten? Wie geht's dir heute, wenn du allein in einem dunklen Raum bist und die Türe nicht findest? Für die einen ist es eine Horrorvorstellung und für die anderen der ganz besondere Kick. Ich unterstelle dir heute, dass der Grund, warum du heute noch nicht dort bist, wo du gerne sein möchtest, der ist, dass du Angst hast. Weißt du überhaupt, wie sich Angst anfühlt? Wo spürst du denn die Angst? Oder hast du gelernt, so gut mit dem Gefühl umzugehen und versteckst es vielleicht sogar unter Toughness, Coolness, scheinbarer Souveränität oder vielleicht sogar Ärger, Wut und Frustration? Die Angstforschung zeigt, dass es so viele Ängste und Phobien gibt, wie die Menschen auf diesem Planeten. Sie sind unzählig und es ist immer die Angst vor etwas. Eine in die Zukunft projizierte Vorstellung über etwas, was passieren könnte durch XYZ, was auch immer der Angstauslöser ist. Nachdem die Angst aber sozusagen ja in der Zukunft ist, und es dabei um eine nach vorne projizierte Vorstellung geht, geht, die es ja auch noch nicht gibt. Wir sind ja im Hier und Jetzt und die Sache, von der man Angst hat, ist ja noch nicht eingetreten. Dadurch könnte man Angst sozusagen auch als eine Illusion unseres Verstands bezeichnen. Eine mächtige Illusion. Bitte nicht falsch verstehen. Und ich sage euch auch warum. Viele Menschen sind getrieben von ihren Ängsten. Ihr kennt vielleicht auch solche Menschen, vielleicht bist du so ein Mensch. Und ich meine das wirklich ohne Vorwurf. So ein Mensch zu sein ist nämlich nicht angenehm. Das macht keinen Spaß. Das sucht sich niemand aus, das ist nicht ganz richtig. Aber wenn wir uns bewusst vor die Wahl stellen würden, würden wir uns wahrscheinlich nicht dafür entscheiden ein Leben voller Angst zu führen, getrieben von der Angst zu sein. Viele Menschen tun alles, was sie tun, aus dem inneren Glaubenskonstrukt heraus, eine bestimmte Situation vermeiden zu wollen. Ein Leben lang vor dem bösen Wolf weglaufen. Ein Leben lang einen Job zu tun, den man hasst, damit man sozusagen abgesichert ist ein Leben lang seine eigene persönliche Wahrheit zu unterdrücken, seine eigene Botschaft, seine eigene Selbstverwirklichung unterdrücken, aus Angst davor, was denn die anderen denken könnten. Was hat dich deine Angst in deinem Leben schon gekostet? Erfolg? Zufriedenheit? Vielleicht ein Abenteuer oder sogar Nähe? Wer würdest du heute sein, wenn du dich nicht zurückhalten musst? Musst du dich zurückhalten? Welchen Schmerz vermeidest du, wenn du deiner Angst nachgibst? Das sind alles sehr provokante Fragen und ich stelle sie jetzt gerade sehr bewusst, weil ich beobachte, dass wir unsere Ängste sehr gut kaschieren können. Wir kaschieren sie mit Emotionen, wir kaschieren sie mit Status, wir kaschieren sie mit Buffering-Methoden wie Alkohol, Sex Dates und ähm, dem neuesten iPhone oder dem neuesten Telefon oder dem neuesten, was auch immer es für dich ist. Und ich glaube, dass wir sehr viele Themen der inneren Rastlosigkeit, dieser inneren Getriebenheit, dieses ständigen Weglaufen zu müssen, diesem ständigen Ausweichen des bösen Wolfes, sehr, sehr leicht entgehen können, wenn wir anerkennen, dass wir einfach Angst haben. Und die Angst ist immer ein wichtiges Signal, dazu kommen wir aber noch. Ich möchte vorher noch darauf eingehen, warum wir Versuchen, verschiedene Situationen zu vermeiden. Ich glaube, ich habe das schon einmal in einer vorangegangenen Podcast-Episode angesprochen, dass alle Entscheidungen und Handlungen, die wir in unserem Leben treffen und tun, auf einer Skala zutreffen, die auf der einen Seite sagt, wir wollen Schmerz vermeiden und auf der anderen Seite sagt, wir wollen Freude erleben. Und sehr viele jener Dinge, die wir tun, tun wir nicht dafür, um Freude zu erleben. Vielleicht in einem zweiten Schritt. Aber in einem ersten Schritt geht es meistens darum, dass wir einen gewissen Zustand, einen gewissen Schmerz, eine gewisse Emotion vermeiden wollen. Das heißt, wir sind eigentlich immer auf der Ausweichspur. Wenn ich das tue, ist der Schmerz, der damit verbunden ist, geringer als wenn ich etwas anderes tun würde. Und Schmerz ist hier auch sehr eng zu fassen mit dem Zusammenhang von Risiko oder mit dem subjektiv wahrgenommenen Risiko. Dem Risiko, sein wahres Gesicht zu zeigen. Dem Risiko, zu sich selbst zu stehen und vielleicht von manchen Menschen nicht mehr so anerkannt zu werden, wie das bisher der Fall war. Dem Risiko, sozialen Status zu verlieren. Dem Risiko, nicht mehr geliebt zu werden. Vermeintlich nicht mehr geliebt zu werden. Und auf dieser Skala bewegen wir uns jeden Tag. Auf dieser Skala enttreffen wir jede Entscheidung und versuchen abzuwiegen, gewinne ich damit Freude oder vermeide ich damit Schmerz. Und das ist sehr spannend, wenn man sich selbst einmal beginnt, dabei zu beobachten, mache ich etwas aus dem Antrieb, wirklich Freude zu empfinden? Oder mache ich etwas, damit mich der böse Wolf nicht frisst? Und diese bösen Wölfe nehmen die unterschiedlichsten Formen, Charaktere, Persönlichkeiten und Situationen in unserem Leben ein. Das ist natürlich nur eine Metapher. Und solange wir von dem bösen Wolf weglaufen, werden wir immer getrieben sein. Nämlich getrieben vom bösen Wolf. Und diese innere Ruhe, diese, das Ende der inneren Rastlosigkeit, der Beginn der Freiheit, ist dort, wo wir aufhören zu laufen. Raussteigen aus dem Rad und sagen, Danke, no more. In Think and Grow Rich, ich glaube, das Buch habe ich schon sehr oft empfohlen, deshalb werde ich es euch gar nicht mehr in den, in den Show Notes verlinken, gibt es ein eigenes Kapitel über Ängste. Und Napoleon Hill spricht dort über die wesentlichsten sechs Ängste, die jeder Mensch von, auf diesem Planeten in unterschiedlichster Ausprägung hat. Und nicht vergessen, das Buch ist aus 1930, dort waren die Bezeichnungen vielleicht noch etwas anders, aber im Kern hat sich auf einer meta in den letzten 100 Jahren wenig verändert. Die erste Angst ist die Angst vor Armut, sozialer Status, Armut, materielle Absicherung. Die nächste Angst ist die Angst vor Kritik. Hier geht es schon sehr stark in den sozialen Bereich hinein, die Angst, nicht gut genug zu sein, ähm, Kritikfähigkeit zu entwickeln. Was ist, wenn, was haltet der davon, was ist, wenn das nicht passt, was, was sagt der dann bloß dazu, was ist, wenn ich mich blamiere, was ist, wenn das nicht gut genug ist, was ich leiste. Die dritte Angst ist die Angst vor schlechter Gesundheit und damit einhergehend die vierte Angst, die Angst vor dem Tod. Die fünfte Angst ist die Angst vor dem Verlust von Liebe, vor sozialer Ausgrenzung, vor nicht mehr dazugehören, nicht mehr Teil der Community sein zu können, sein zu wollen, Ausgrenzung. Das ist eine sehr mächtige Angst. Und die sechste und letzte Angst, die er beschreibt, ist die Angst vor hohem Alter. Damit verbunden die Angst vor schwacher Gesundheit und damit natürlich auch einzahlend auf die Angst vor dem Tod, nicht mehr handlungsfähig zu sein. Und dieses Zusammenspiel dieser sechs Ängste wirken in jedem von uns, eben wie gesagt, in einem unterschiedlichen in einem unterschiedlich stark ausgeprägten Ausmaß. Ja? Ich glaube, ich persönlich glaube, dass es im Kern allerdings immer wieder auf zwei Dinge zusammenläuft. Und auch diese sechs Kategorien von Napoleon Hill kann man in diese zwei Bereiche eingliedern. Ich glaube, dass es entweder um die Angst geht, nicht gut genug zu sein. Das umfasst jeglichen sozialen Sphären, auch im Außen, die Angst vor der Kritik, soziale Akzeptanz und Zugehörigkeit. Und vor allem damit auch die Angst davor, nicht mehr geliebt zu werden. Das spielt in eine ähnliche Kategorie ein wie vorhin, allerdings noch stärker auf die Zugehörigkeitsebene. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen eine Gemeinschaft. Ohne die Liebe unserer Mutter, ohne die Liebe unserer Eltern können wir nicht existieren. Ein Kind kann nicht existieren ohne Zugehörigkeit. Und als Baby ist es nun mal die körperliche Nähe, ist es ist die körperliche Wärme und die emotionale Liebe. Und das wird im späteren Leben übersetzt in eine Community, ein, ein Zugehörigkeitsgefühl, ein Freundeskreis, ein sozialer Kreis. Auch die Leute, die stark abgeschottet sind, fühlen sich zu jenem Kreis zugehörig, die ebenso stark abgegrenzt sind. Das ist nur eine schöne Verpackung. Und das Spannende an diesen Ängsten ist, die kommen in den unterschiedlichsten Formen, Farben, Verkleidungen und Zeiten immer wieder auf uns zu. Und ich habe die Beobachtung gemacht und auch aus meinem Leben gelernt, dass dort, wo die Angst hinzeigt, dort ist die Tür auf das nächste Level. Dort ist die Tür, die in die Freiheit für diesen Anteil von dir führt. Wenn du beginnst, die Angst zu spüren in deinem Körper... Versuch es einmal zu orten. Dann trainier dich darauf, nicht als ersten Gedanken zu denken, oh fuck, was mache ich jetzt? Sondern, yes baby, show me what you got. Und diese Angst ist ein Signal an dich, dass etwas in dir frei sein will. Und du deine Kreativität aktivieren darfst, um diesen Teil auch zu befreien. Die Angst zu integrieren und damit wieder handlungsfähig zu werden. Darum geht es in 99% der Arbeit mit den Menschen im Einzelnen genauso wie in der Gruppe. Und Mut bedeutet nichts anderes als einen Weg trotz der Angst zu gehen, den Weg durch die Angst zu gehen. Und dort liegt die Freiheit. Oft kann es schon helfen, wenn man die eigene Angst auf den Kopf stellt und sich die Frage stellt, was passiert, wenn ich mich von dieser Angst nun so blockieren lasse und nicht den nächsten Schritt gehe? Was hat das für eine Konsequenz oder für eine Auswirkung zum Beispiel in den nächsten zwölf Monaten oder drei Jahren? Oder wie würde sich das in fünf Jahren entwickeln, wenn ich mich jetzt von meiner Angst so blockieren lasse? Und das reicht oft schon, damit man genug Momentum entwickeln kann, um durch diese Angst durchzugehen und es trotzdem zu tun. Und wenn man das einmal gemacht hat, bekommt man die Gewissheit und die innere Sicherheit, es wieder und wieder zu tun. Und damit erweitert man überraschenderweise seine Komfortzone. Und das am schnellsten. Und man ist im gelobten Land des Wachstums angekommen. Dieser Kreis wird dadurch immer breiter und dieser Kreis unserer Komfortzone und damit unseres Werkzeugkastens, der Handlungsfähigkeit, wird immer größer. Und bitte nicht falsch verstehen, aber Wachstum ist nicht immer nur Rainbows and Sunshine. Wenn der Körper eines kleinen Kindes wächst, dann ist es meistens auch nicht mit Lächeln und Freude verbunden, sondern mit ziemlich massiven Schmerzen. Ich will das jetzt nicht zu sehr dramatisieren, aber wenn du einmal das Momentum findest, durch deine Angst durchzugehen. Wenn du den ersten Schritt machst, dann wirst du sehen, dass du läufst. Und dann wirst du in dir ein Energiepotenzial freilegen und lostreten, mit dem du durch alles andere durchgehen kannst. Und was auch noch dazu kommt ist, dass du eine hervorragende Referenzerfahrung gesammelt hast. Das heißt, jedes Mal, wenn du wieder in eine ähnliche Situation kommst oder vielleicht eine ähnliche Emotion empfindest, vor einer neuen Herausforderung stehst, die du noch nie gemeistert hast, die eine ähnliche Reaktion in dir auslöst, dann kannst du dich daran zurückerinnern, was du beim letzten Mal gemacht hast und wie du in dieser Situation damit umgegangen bist. Du erweiterst deine Referenzerfahrung, du erweiterst deinen Werkzeugkasten. Was heißt das jetzt zusammengefasst? Du kennst bestimmt Menschen, die sich selbst oft im Weg stehen. Vielleicht stehst du dir selbst im Weg und bist dir dessen sogar bewusst und du weißt aber nicht, was du damit machen kannst. Meistens ist hier in der Wurzel irgendeine Angst. Und diese Ängste machen dich handlungsunfähig. Sie machen dich rastlos Sie lassen dich abends nicht gut einschlafen. Das sind die Schimpansen in deinem Kopf, die so laut zu schreiben beginnen, dass du einfach nicht zur Ruhe kommst. Ängste lähmen deinen Körper und die geben dir die unglaublichsten Gefühle in deinem System. Trust me, I've been there. Das geht so weit, dass sie deine Knie zum Zittern bringen. Kann man Ängste auslöschen? Nein, ich glaube das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Ich glaube, dass diese Ängste dazu da sind, ein System in uns zu entwickeln, anzuzeigen, wo wir hinschauen dürfen und wo wir den nächsten großen Schritt in unserem Wachstum machen dürfen. Ich glaube, darum geht es. Die Angst zeigt immer auf die Tür die du als nächstes durchgehen solltest. Und damit wirst du wieder handlungsfähig. Damit verlässt du deine Problemtrance und wirst wieder zum Macher deines eigenen Lebens. Dort ist deine Freiheit. Wenn du zu dieser Episode Anmerkungen oder Fragen hast, ich freue mich sehr mit dir intensiver über das Thema deiner persönlichen Ängste zu sprechen. Nimm sehr gern Kontakt mit mir auf. Du weißt, wo du mich findest. Ich verlinke auch meine Social-Media-Kanäle immer in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und auch mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Und alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim PowerTrap-Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.